0: y bienvenidas a un nuevo capítulo, luego de un largo tiempo de reflexión Luego de que los generales se caen Aquellos que dicen que tienen el poder de la verdad, aquellos que dicen soberbiamente Que son los que tienen la fórmula para arreglar el país He tenido que volver en un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón Y la verdad, lo que está pasando en nuestro país es una crónica de una muerte anunciada, de un gobierno que es liderado por el señor Gabriel Boric, de un gobierno que no tuvo y no tiene aún la experiencia para liderar los problemas en nuestro país, de un gobierno que no necesita oposición, señoras y señores. La oposición más fuerte que tiene este gobierno es la boca de cada ministro, es la boca del señor presidente, y es el enredo que tienen un gobierno que sigue bajando en las encuestas, la verdad. Los números indican que este gobierno tiene un 70% de desaprobación por parte de su, a, a la gestión realizada. Y, y esto se va complicando para, para todo, todo lo que se viene en cuanto a, a, a progreso, en cuanto a lo que se quiere construir también. Y con esto me quiero referir principalmente para dar inicio, oye hace tiempo que no nos, no nos escuchábamos la verdad, yo estaba tranquilo en mi casa, sin hacer nada, o sea, nada en lo político en lo, en lo de crónicas de un fachón porque le di le di una oportunidad a este gobierno le di un año de oportunidad casi un año de oportunidad al gobierno de Gabriel Boric y aquellos que criticaron alguna vez el egocentrismo o el yo-yo de Sebastián Piñera, déjenme decirle que Gabriel Boric es el ego de Piñera multiplicado por 50 millones de veces, la verdad. Este gobierno no entiende, este gobierno no es capaz de dialogar, este gobierno todavía tiene la mentalidad de, de que yo me la sé toda. Y como todo orden de cosas, como todo en la vida, cae todo por su propio peso. Y es lo que está pasando hoy en día con este gobierno, es lo que está pasando con Gabriel Boric, donde una ministra tiene que salir a dar explicaciones de por qué su presidente está hablando las tonteras que está diciendo. Y disculpen que sea enfático, pero son estupideces muchas veces. Eh, de malas decisiones. Ni hablar de los indultados, que para mí es la antología de la estupidez también. ¿Y por qué lo digo tan fuertemente? Porque si tú eres presidente de Chile y mencionas que vas a perseguir con mano dura a todos los delincuentes en Chile y pasan los días y le y indultas a delincuentes en Chile que algunos, que algunos sectores dirán no, es que son gente de la revuelta pero gente de, re, de la revuelta que tiene antecedente no, no es que son los pobres niños que lo detuvieron justo ese día y, oh, los, oh, y los condenaron porque justo vieron que estaban parados arriba de una tienda que estaba siendo quemada no, es persona con antecedente y muchas veces antecedentes graves no, no es que esto sea un juego, no es tampoco que sea una ruleta de a quien, a quien lideramos. Hoy Boric demuestra que no tiene certeza, que no es serio en lo que dice. Porque si un presidente de Chile le promete a su ciudadanía que va a combatir codo a codo la delincuencia, esto es pisarse, o mejor dicho, como dice un conocido, dispararse en los pies la verdad. Porque lo que tú estás haciendo es darle un perdonazo, y esto se explica muy fácilmente. Hay un sector en la izquierda chilena, que es la ultra izquierda, que son aquellas personas que, que planearon un estallido social violento, y con esto se paró con aquellas personas que sí querían cambio, que es totalmente válido. Es un sector de nuestra sociedad que no quiere dialogar con nadie. Es un sector que quiere imponer su idea, y este sector está presionando al presidente Gabriel Boric para, o mejor dicho presionó al presidente Gabriel Boric y lo sigue presionando día a día para que siga haciendo lo que él cree que está bien para el país pero él no se toma el tiempo de preguntarse qué es lo que quieren los chilenos y, y lamentablemente y esto ya parece un parece una, una comedia sin fin la verdad ¿verdad? Es más, Gabriel Boric debería armar una serie llamarse El Gobierno, una serie muy inspirada y acá hago la invitación para que la revisen una serie muy buena que se llama The Office que tiene la versión estadounidense y la versión eh, inglesa desde Gran, Breta Gran Bretaña, Inglaterra, etc. Eh, me parece que Gabriel Boric eh, está en su propio laberinto eh, es una persona que está buscando salidas, pero en el camino está poniendo fuego, está poniendo trampa, está poniendo de todo. Y, y la verdad, el llamado a atención es para aquellos eh, que están en el gobierno, que se den cuenta de que están en un barco que te está entrando agua por todos lados. Y una de las necesidades que estamos exigiendo como chileno, que estamos exigiendo como como personas comunes, personas que se levantan a las 6 de la mañana, es que exista seguridad en nuestro país. Que la delincuencia no haga la pauta del día a día. Y lo que está pasando en Chile es paupérrimo. Porque lo vuelvo a repetir, hoy en día en Chile existen sicarios, existen bandas organizadas, tenemos todo el diagnóstico de lo que está pasando, pero ¿cuándo va a existir? Y aquí también un tirón de oreja para la clase política, para, para aquellos que están preocupados de la nueva constitución, que oye, cuando... y se dan vuelta a vuelta, el presidente de la UDI, que ahora quiere ser presidente de Chile, que está más preocupado de figurar en la Cámara, de, hacernos, eh, de hacer eh, comunicados de prensa, que a nadie le importa, y disculpen que sea tan enfático, a nadie le importa lo que quieran los diputados, los intereses propios de figurar, porque muchos ya están viendo una carrera presidencial. Como al gobierno le está yendo mal... ¿Quién va a ser el próximo gobierno? ¿Será la derecha? ¿Será la centroderecha? ¿Será la ultraizquierda? No, la ultraizquierda no va a ser el próximo gobierno, y se lo firmo. No, el, con esto, no solamente se cae un gobierno paupérrimo hasta el momento, se cae el Frente Amplio. Un Frente Amplio que lideró con poesía una campaña política. Porque si llevábamos las palabras del Frente Amplio a la realidad y usted haga el ejercicio, usted analiza cada palabra de los ministros de Gabriel Boric, exceptuando algunos ministros también que salvan, el señor Marcel, eh, otros ministros que han hecho bien la pega, pero no pueden liderar con un presidente que, que piensa A y hace B y luego se arrepiente y dice C. Entonces, esta situación, yo ya no me podía quedar callado y agradezco el impulso que me han dado muchas personas en continuar con este proyecto llamado Crónicas de un Pachón. Y es el momento de hablar las cosas como son. Acá no solamente ha fallado el gobierno, acá eh, ha fallado el Congreso a su gente, acá ha fallado diferentes personas que son los responsables de crear un mejor país. De aquellos que están preocupados, y vuelvo a reiterar, este es el problema principal que existe en nuestro país, es que tenemos políticos egocéntricos. Tenemos políticos preocupados de verse bien, preocupados de que los canales de televisión les saquen una buena cuña, preocupados también de, de sus futuros proyectos políticos, porque yo no puedo entender, y aquí quiero ser enfático, que algunos ya estén pensando en ser próximo presidente de Chile. Y, y eso pasa en la UDI, pasa en el Partido Socialista, se levantó la opción también del señor Raúl Soto, que era un buen candidato, pero hasta ahora... ¿Qué se ha hecho? Y esa es la pregunta que hago, ¿qué se ha hecho? Y yo recuerdo, siempre me viene la imagen, eh, la, el, el estallido social de letreros de, de personas mayores diciendo, como yo tuve que callar y estoy luchando por mis sobrinos, estoy luchando por el futuro de mis nietos, ¿qué es el futuro que nos espera la verdad? Yo, y yo lo pregunto muy sinceramente, usted puede ser de derecha o izquierda, pero usted lo que no se da cuenta es que está siendo esclavo del sistema está siendo el clavo del sistema porque nuevamente nos van a ir a hacer votar por una opción. ¿Usted quiere una nueva constitución? ¿O quiere qué cuestión? o Ya han inventado muchas fórmulas. Entonces, volviendo a este gobierno inoperante y yo lo digo muy enojado también porque hay mucha gente que, que le dio la oportunidad a Gabriel Boric. Hay mucha gente que confió en una renovación política pensando en la figura de Gabriel Boric que que sí, está bien. Tenemos que renovar la política, tenemos que eh, jubilar al, a aquellos dinosaurios de la política. Ustedes recordarán los mensajes que, que daba este gobierno diciendo que la derecha y la izquierda habían hecho todo mal. Este país era todo mal. O sea, por, por lo menos vivíamos en una isla de zombies, lleno de destrucción, y que ellos venían a, a regalar la luz de esperanza, ellos venían a, a cultivar también eh, la alegría, esa alegría que nunca llegó después del plebiscito, ellos eran los elegidos. Eh, me imaginaba a Gabriel Boric junto a Jackson, junto a Vallejo y junto a sus ministros con esa espada de la justicia diciendo somos los mejores, pero ¿cuánta soberbia? Pero ¿cuánta soberbia? El próximo gobierno, o mejor dicho, los gobiernos de Chile tienen que trabajar en conjunto a las necesidades de, de las personas y tú tienes que ser, una, eh, tienes que ser un, un ser dialogante, ser una persona que construye acuerdos. Con la derecha, con la izquierda, con etcétera. Pero lo que pasa también, y esto es un punto que me he dado cuenta con el egocentrismo que tiene Gabriel Boric. Eh, si lo único que falta hoy en día es que Gabriel Boric venga a dar una declaración delante de la prensa y diga que Jesús se le apareció y le dijo que él era el elegido para salvar al mundo. Si es lo único que falta. Ya, ya todo he dialogado con muchas personas que, que votaron por, por nuestro presidente y están decepcionadas están aburridas porque para ser gobierno, y aquí quiero ser enfático para ser gobierno, y aquí lo quiero enlazar con la crítica que hacía yo con los constituyentes vaya a nombrar, después del estallido nombramos a cualquier persona por esa palabra llamada democracia que muchas veces es peligrosa para los países ¿eh? El exceso de democracia destruye países, ¿eh? y así usted puede ver diferentes ejemplos en todo el mundo. El exceso de democracia permitió que nosotros tuviéramos constituyentes de la talla de Camila Vallejo, de la talla de, de un compadre que miente de su enfermedad para ganar voto y después dice, no, yo nunca tuve esto. Eh, de la talla de algunos constituyentes que venían a hacer un circo a la constitución, donde el resultado final fue un proyecto... ...que ni siquiera pasaba la barrera del kinder... ...ni siquiera pasaba la barrera del segundo básico... ...que hasta mi sobrina de 11 años... ...tiene mejores ideas para construir un mejor país... ...entonces acá está pasando lo mismo... ...acá falta experiencia... ...y si tú, como presidente de Chile... ...si tú, como la persona indicada... ...o la persona elegida para gobernar... ...a, toda, a todo este país que, que, que venía un estallido social que algunos siguen insistiendo de que estamos en el infierno poco menos no tienen los conocimientos tenéis que pedir ayuda en Chile hay expertos tenéis que pedir ayuda pero si tenéis ese egocentrismo donde donde lo que tú pensáis es la verdad absoluta y si tú esperáis que todas las personas te digan amén estáis equivocado señor Gabriel Boric se acabó la campaña usted ya no es el candidato de, de, de su coalición Usted no es la persona que llega, llegaba a los eventos y las chicas de 20 años gritaban por usted. Y los chicos también gritaban por usted. Usted ya no es el candidato que levantaba una mano y todos levantaban una mano. Usted no es el candidato que alguna vez se vistió de polera y después tuvo que desmentir que era una persona violenta. Entonces las contradicciones que están pasando acá. Eh, hemos, hemos visto muchas cosas, la verdad. Hemos visto un, 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 un gobierno, y acá lo quiero... Lo quiero explicar de la mejor forma, siendo súper analítico lo que estoy diciendo. Yo, la verdad, veo un fracaso total a este gobierno. Las cifras actuales son preocupantes. No puede ser que nuestro presidente de Chile tenga un 70% de desaprobación. El fin de semana fui a un programa invitado... Ya hay algunos fanáticos, que, que lo hay en la izquierda, lo hay en la derecha, que son fanáticos. El señor Pancho Malo, que en vez de estar siendo líderes para algunos, debería estar encarcelado, debería estar preso, ese tipo. Eh, tenemos también fanáticos de la izquierda chilena, de la Roja Furiosa, lo que usted quiera llamarlo. Que todavía insisten en una revolución profunda. Que todavía insisten en que hay que refundar Chile. Oye, oye yo le pregunto con todo respeto... ¿Qué vaya a refundar? Si, que si con suerte... Con suerte... Te da para ponerle nombre a un movimiento. Si con suerte... Te da para juntar personas. Entonces... A mí la verdad... Y yo, no, y yo no quería... Yo no quería volver, la verdad. No quería volver porque la obviedad... Eh, la razón le está ganando a la tontera. O sea, es una cuestión eh, inaceptable. Volviendo al tema de, lo, de estos angelitos que soltaron, para algunos siguen eh, defendiendo, de que incluso, incluso comentarios como que, que yo he tenido que compartir en paneles políticos también, ah, eh, compartido con personas de, de centro izquierda, de derecha, etc. Un caballero de centro de izquierda, que es de izquierda, no sé para qué se ponen centro, si son de izquierda, eh, me comentaba de que esto, eh, la derecha le está haciendo la cama al señor Boric. Y yo le digo, no, el señor Boris tiene un hotel completo haciendo cama. Él solo se hace la cama todo el día. Él es el que se hace la zancadilla, él es el que se pone laxante en su comida, porque lo que habla, usted sabe lo que viene después, pues también. Eh, tenemos también eh, una... una No sé, ya, ya no sé cómo llamarlo a esto, la verdad. Una ministra Toa que está diciendo chuta, ¿en qué lío me metí? ¿En qué momento acepté? ¿Tan jodida estaba de plata la ministra Toa que aceptó unirse al gallinero de Gabriel Boric? Porque esto es un gallinero, la verdad. Porque no puede ser que la ministra Toa salga diciendo, oye, no sé qué está haciendo el presidente. Entonces, no, no sé si el presidente hace reuniones con los más cercanos. No, no tengo idea qué, qué comunicación tendrá con... Con su ministro, con, con la gente que trabaja también, con los subsecretarios, no tengo idea. Pero acá, y yo fui enfático, y, y la verdad no es que yo sea un vidente, no es que tenga poderes especiales. Pero se acordarán cuando dijimos que este gobierno eh, sería un gobierno malo por los problemas de comunicación que tiene. Muchos nos criticaron, muchos dijeron, oye no, pero dale, dale tiempo, le di tiempo. Estuvimos callados, revise el último capítulo que grabé. Estuvimos callados, estuvimos pasivamente escuchando la estupideces que nos regalaban día a día. Entonces, señor Boris, si usted no tiene oposición, usted solo se está haciendo la, las zancadillas que quiera. Usted solo está preocupado de, del yo-yo. Oye, yo, no, yo yo de verdad hasta el día de hoy yo no sé qué hace el señor Jackson, me cae mal. Yo no, yo no sé, y a lo mejor no suena tan objetivo, pero yo no sé cómo tienes a un tipo que no tiene ni una expertise dialogante, que cuando fue ministro eh, secretario de, de Gabriel Boric, no tuvo los cojones, no tuvo la experiencia, no tuvo las ganas de dialogar para sacar la problemática que existía en ese tiempo. Si en el Congreso a, a, a Giorgio Jackson nadie lo quiere. Yo creo que a Giorgio Jackson no lo quiere ni siquiera la familia. Es un tipo petulante, pero no se sorprenda es la nueva actitud de este nuevo movimiento de izquierda llamado Frente Amplio. Que son los dueños de la verdad. De los, los chiques, del cuarto sexo, inventamos sexo, inventamos... Porque para hacer cultura ellos son expertos. Nada que decir, para convocar eventos en la Alameda, para un lanzamiento político, ellos son expertos. Son expertos, convocan a todo el mundo. Es más, si usted tiene un evento, llama al Frente Amplio porque el Frente Amplio te produce todo el evento. Te va a traer a toda la gente. Pero cuando empezamos a analizar no solamente a este gobierno, a los alcaldes del Frente Amplio, empezamos a analizar a, 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 este, a este mundillo que, 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 que son como clones que persiguen a Boric, que siguen a Boric, mejor dicho, todos cometen el mismo error y son, es un triángulo, esto es un triángulo, comunicación, eh, expertise y lo último, humildad. Humildad. Y, y yo sé que el, este gobierno no ha sido el único que le ha faltado humildad. Tenemos diferentes gobiernos también. Pero ¿no será más fácil pedir ayuda? Y con esto hago la interrogante y la reflexión. ¿No será más fácil pedir ayuda? ¿No será más fácil asesorarte? Porque dentro del Partido Socialista, el PPD, del ADC, de la ADC... No, el Frente Amplio no tiene experto ya lo sabemos, pero... ¿No será mejor decir disculpen, me equivoqué, y pedir ayuda? Tan grande es el presidente que tú no puedes admitir que te equivocas. Y recordaremos las palabras de Patricio Elwin cuando pide perdón delante de todo el país por todos los desaparecidos. Dice, yo en nombre del Estado pido perdón. Es que no también, si comparamos con las figuras de Elwin figuras emblemáticas, figuras que, pese a todo lo que pasaba, eran figuras que, que no les temblaba la mano, recordarán el dedo de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, le, todo el mundo lo, lo, lo quería en la hoguera, pero él, con una palabra, dejaba callado a todo el mundo. Entonces, entramos en una crisis de liderazgo, donde esto, este portal mágico se abrió desde el 18 de octubre hacia adelante, donde pensamos que el pueblo tenía que tomar las decisiones, ...donde pensamos que el pueblo tenía que ocupar los cargos políticos... ...pero cuando nos preguntamos si estábamos preparados para asumir cargos políticos... ...¿estábamos preparados? No. La respuesta es enfática. No estábamos preparados. En ningún motivo estábamos preparados. Entonces esto va avanzando... ...y este barco que es como el Titanic que se está ahogando de a poquito... No, no, no le está entrando alta agua, pero, pero si tú sumas el agujero de la, de la cola del barco, la suma el agujero de allá de acá, sí te, estra, sí te está entrando agua. El problema es cómo vas a parchar este barco. ¿Vas a seguir navegando hacia abajo para hundirlo? ¿O vas a pedir ayuda a otro barco para que te, te levante este barco? Eh, si me preguntan a mí, eh, este gobierno va a seguir siendo soberbio soberbia que hemos visto en muchas situaciones políticas también donde mi palabra es ley y yo soy el gobierno y yo soy el gran señor feudal y, y el pueblo tiene que escucharme porque acá también nos olvidamos del pueblo porque el pueblo está pidiéndole a grito a este gobierno que, que, le, que detenga la delincuencia este gobierno no da no señales tampoco este, este pueblo que tanto habló la, este, este gobierno eh, en campaña, mejor dicho Cuando estuvo en campaña, que el pueblo Siempre nombran al pueblo, ¿y cuándo se acuerdan del pueblo? De esa persona que se tiene que levantar a las 6 de la tarde Y tiene que acostarse a las 9 de la noche para ganar un sueldo digno Y no soy socialista Ojo, no soy socialista Pero sí Soy una persona que entiende las necesidades de, la, de, de nuestro país Oye, y comentar también el tema de la... De la tómbola de los colegios. O sea, es el regalo que nos dejó un sector político de la señora Bachelena adelante. Donde las tómbolas de elección, donde el Instituto Nacional parece cárcel, y disculpen que lo diga, parece cárcel el Instituto Nacional, luego de, de ser el, el liceo emblemático, el liceo reconocido entre los, entre los privados, hoy te pueden asaltar si vas allá afuera del, del Instituto Nacional. Tú pasas en el Instituto Nacional y date el tiempo de escuchar lo que se habla dentro del Instituto Nacional. Entonces, aparte de, de tener un mal gobierno, hemos hecho las cosas paupérrimamente. No fueron escuchadas las demandas sociales. Vamos a cambiar una constitución política para que ustedes se ponga contento y al final vamos a seguir haciendo nada. Porque lo que hoy se hace es nada. Hoy lo que se está haciendo es lobby político. Y nosotros estamos preparándole el festín a estos tipos. Estamos preparando el festín y esto no solamente pasa en Chile, está pasando en el mundo. Está pasando en Perú, en Colombia, está pasando en, eh, en Brasil. Entonces yo, yo la verdad tengo que comentar lo que está pasando. No puedo quedar callado, porque siento que le estoy.. Eh, no le estoy dando real importancia a la vocación comunicacional que tengo, señoras y señores. Bueno, quiero agradecer este minuto, quiero agradecer eh, todo lo que se ha hecho eh, por parte de los comunicadores, de aquellos que, que levantan estas informaciones, porque es súper importante los medios independientes. Y quiero agradecer también tener salud para seguir analizando lo que está pasando en nuestro país. Y, y si usted que está escuchando no toma conciencia de lo que está ocurriendo, después no se queje, cuando sea tarde después no se queje, v vaya a buscar la boleta nomás, y va a ser así una boleta, donde usted no va a poder ni siquiera cambiar el producto, esta es la boleta, y si tiene alguna queja, a la FIFA. Muchas gracias, que estén bien, un abrazo, cuídense, será hasta el próximo Crónicas de un Fachón, chao chao Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado.